0: Herzlich willkommen bei Netzwerkwunder, dem Podcast, der den Heldinnen des Alltags Tribut zollt. Begleite mich zu treffen mit wunderbaren Frauen, die jeden Tag ihre Kräfte für Familie, Freunde, Partnerschaft und Job bündeln und sich dabei selbst nicht vergessen. Liebe dich und sei stolz auf das, was du jeden Tag schaffst. Keep it up! Heute habe ich die Ehre, mit meiner Kollegin Siggi zu sprechen. Vor ein paar Jahren wurden wir ausgewählt, gemeinsam die Klassenleitungen einer Lerngruppe zu übernehmen, die, sagen wir mal, verhaltenskreativ war. Während dieser Zeit hat mich Sigi dadurch beeindruckt, dass man sie nicht aus der Ruhe bringen konnte. Für mich, aber auch für SchülerInnen, ob noch an der Schule oder schon Abgänger, ist Sigi ein Anker. Im folgenden Gespräch berichtet sie über ihre beeindruckende Lebensgeschichte, gespickt mit Hochs und Tiefs. Ich finde es bewundernswert, wie Sigi sich durchs Leben schlägt sich immer wieder aufrappelt und noch Kraft findet, anderen Menschen Heil halt zu geben, indem sie ihren Anker auswirft. Liebe Siggi, ich freue mich sehr, dass du auf meiner Couch heute sitzt und äh, du Zeit gefunden hast oder dir Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Und ja, es ist mir wirklich eine Ehre, dich heute Interviewen und Fragen und Löchern zu dürfen. Äh, vor ein paar Jahren haben wir ein bisschen enger zusammengearbeitet, schon ein bisschen mhm. her. Äh, und da habe ich dich als absolute Powerfrau kennengelernt und bin ganz froh, dass das so gekommen ist, die auch immer eine positive Ausstrahlung hat. Und ähm, ja, obwohl du ja auch in deinem Leben schon viele Ups und Downs erlebt hast und das hat mich sehr das fand ich sehr bewundernswert, finde es immer noch und deshalb freue ich mich heute, mit dir darüber sprechen zu dürfen.
1: Ja, liebe Marie-Louise, es ist auch für mich eine Ehre. Ich war ja total überrascht, als du zu mir kamst und auch ich war auch überrascht, dass du diesen Podcast machst. Finde ich total klasse Danke. und ja, ich bin gespannt jetzt.
0: Okay, dann ähm, legen wir los. Also du bist Mathe- und Deutschlehrerin und hast gerade noch äh, ein Zusatzstudium abgeschlossen, mhm. absolviert um auch Mathe in der Oberstufe unterrichten zu können. Dein Bildungsweg ist aber nicht so geradlinig, wie man jetzt im Moment denken könnte. Und ich würde dich bitten, dass du uns, dass du mir etwas darüber erzählst, wie es dazu gekommen ist, dass du Lehrerin geworden bist und welche Zwischenstationen es da auch gab.
1: Ja, das ist eine ja, nicht so ganz kurze Geschichte. Also ich war ganz normal auf dem Gymnasium. Ich bin aber auf einem ganz kleinen Dorf groß geworden, 360 Einwohner. Und da war für mich, ich war auf dem größten Gymnasium von Rheinland-Pfalz in Mayen. Wir hatten damals über 2000 Schüler und über 100 wow. Lehrer. Und das war für mich zu dem damaligen Zeitpunkt die große weite Welt. Ich habe mich auf dem Gymnasium super wohl gefühlt. Ich war auch jahrelang Klassensprecherin, aber ich hatte ein großes Handicap. Und das hat mir total zu schaffen gemacht. Ich war schlecht im Sport.
0: Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
1: Ich war ich Sport eine absolute Niete. Es war ganz furchtbar. Ich kriege heute noch geschwitzte Hände, wenn ich den Geruch einer Turnhalle rieche. Mhm. Es war der Horror für mich. Und was noch erschwerend hinzukam, also ich bin extrem überbehütet aufgewachsen. Und ich war nie im Schwimmbad. Ich war das erste Mal im Schwimmbad mit in der vierten Klasse. Und ich war damals das einzige Kind, was noch nie im Schwimmbad war. Und da wurde ich natürlich auch, weil ich ja eh schon eine Niete war im Sport, wurde ich gehändelt. Ne? Mhm. Und das, war, das hat mir sehr lange nachgehangen. Also ich habe dann auch erst mit 33 Jahren schwimmen gelernt, weil ich so eine Wasserangst hatte, wenn mir mhm. das Wasser bis zum Bauchnamen ging, dann habe ich sofort jegliche Koordination einstellen müssen. Ich bekam Herzklopfen, Atemnot und es war vorbei. Und in der achten Klasse sind wir alle zwei Wochen schwimmen gegangen. Ach, hey. Wir waren drei Mädchen, die nicht schwimmen konnten. Wir hatten einen Extra-Lehrer für uns. Mhm. Wir waren nachher ein Mädchen, das nicht schwimmen konnte.
0: Oh, <lacht> Und wenn ich ganz kurz dazwischen fragen darf, was hat dich motiviert, mit 33 dann das Schwimmen zu lernen?
1: Äh, ja, ich habe, da werden wir ja vielleicht nachher noch drauf zu sprechen kommen. Also ich habe so gewisse Dinge, die wollte ich einfach in meinem Leben können. Mhm. Und das war eine Sache, die ich unbedingt können wollte. Mhm. Und ich habe das Schwimmen dann so gelernt, Also es war ein damaliger, also mit dem war ich halt gut befreundet, ein Sportstudent und der ist völlig anders an die Sache rangegangen als die Leute, die es vorher probiert haben. Mein Vater hat es auch schon mal probiert, aber es hat überhaupt nicht geklappt. Ja, und dann habe ich das bei dem tatsächlich gelernt. Toll. Und ich gehe, also jetzt vor Corona bin ich tatsächlich einmal die Woche, bin ich zuerst ins Taurus und später in die Deichwelle äh, Badenschwimmen gegangen. Mhm. Das hat mir schon noch Spaß gemacht. Toll. Aber ich bin immer noch eine Schule. Ich kann nur Ausdauer. Ich kann sämtlichen Sport nur in Ausdauer, nie in. Also ich kann nichts gut. Aber ich habe Ausdauer. Das Aber nicht nur im Sport.
0: Genial, das weiß ich. War das ganz viel wert.
1: <lacht> ja, ja, damit kommt man auch schon ganz schön weit. Das stimmt.
0: Ich habe ja auch immer Sportlehrer gehabt, die mir gesagt haben, dass ich das alles nicht kann. Aber deshalb hatte ich auch überhaupt keine Freude am Schulsport. Ich kann das total gut ja. nachempfinden. Und jetzt, ähm, wo ich das selber entscheiden kann, was ich machen will und darf und wann, macht mir jetzt richtig viel Spaß mhm. und ich kann das ganz gut verstehen. Ja,
1: ja also das, wie gesagt, das war, das war einfach das ein Handicap. Und dann kam aber noch erschwerend hinzu, ich war schon als Teenie auch ein bisschen rebellisch und wollte auch möglichst schnell äh, von zu Hause unabhängig sein. Und dann waren einfach, wie das oft im Leben so ist, so Zufälle. Da war eine Freundin, die hat sich dann in der Arztpraxis beworben und hat da eine Stelle bekommen. Und ich hatte auch ein sehr gutes Zeugnis. Und da habe ich gedacht, naja, dann probierst du das auch mal. Und hatte dann auch relativ schnell einen Ausbildungsplatz. Dann haben aber meine damaligen Lehrer, die haben schon noch sehr massiv auch versucht, mich umzustimmen. Aber da war nichts zu machen. Du bist
0: also vor dem Abitur gegangen? Ja, ich bin mhm. nach
1: der 10. bin ich gegangen. Mhm. Und habe, also ich habe mit knapp 16, habe ich die Lehre als selbst begonnen. Ich wusste aber schon nach zwei Wochen, dass ich bin viel zu langweilig, das ist nicht für mich. <lacht> Habe ich nach zwei Wochen gewusst, war mhm. mir völlig klar, aber ich, äh, weil ich auch so obrigkeitshörig erzogen bin, äh, ich habe mich nicht getraut, das meinen Eltern zu sagen und dann bin ich zuerst mal in dem, also habe ich natürlich die Lehre zu Ende gemacht und dann war halt auch äh, folgendes, also ich bin dann nach der Lehre auch direkt erste Kraft geworden, dann konnte ich schon auch ziemlich auch viel gestalten da in der Praxis, war eine Kinderarztpraxis und dann hatte ich auch private Turbulenzen, ich hatte ich eigentlich immer in meinem Leben. <lacht> ja, jedenfalls äh, hab, hatte ich mit Anfang 20 mich schon mal beim Koblenz-Kollege erkundigt, um da Abitur mhm. zu machen. Und dann gab es damals aber noch kein elternunabhängiges BAföG und ich hätte das damals finanziell nicht gestemmt bekommen. Weil mhm. es gab damals, dieses Kolleg gab es nur in Vollzeitform. Mhm, und dann habe ich das zuerst nochmal äh, hinten anschieben müssen, bis dass ich dann, als ich 29 wurde und meine private Situation sich insofern gefestigt hatte, dass man auf das Gehalt jetzt nicht so ganz angewiesen war, beziehungsweise es war, wäre ausreichend was, wenn ich ein bisschen gearbeitet habe, dann habe ich neuen Anlauf genommen und bin dann mit 29 endlich mal... <lacht> Das, das Abitur habe ich dann angegangen Super. und war auf dem Koblenz-Kolleg, in Vollzeitform auch, mhm. habe nebenher Buchhaltung gemacht, damit ich ein bisschen Geld hatte mhm. und ich kann im Rückblick sagen, das war die beste Entscheidung, eine der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe und das Koblenz-Kolleg kann ich an dieser Stelle <lacht> Werbung für machen. Ich sage, auch heute noch, da herrschen paradiesische Zustände. Mhm. Also was ich in dieser Schule gelernt habe, wir waren ungefähr zwischen 120 und 130 Schüler. Wir hatten natürlich kleine Kurse, mhm. man kannte alle Lehrer, man kannte alle Schüler. Wir hatten super Lerngruppen, haben uns gegenseitig geholfen, also es war schöner als das Studium. Mhm. Jedenfalls schöner als das erste mhm. Studium, das zweite Studium war auch besser. Also das war einfach eine super Zeit, obwohl ich da auch sehr große private Turbulenzen am Schluss hatte, aber es war trotzdem eine ganz tolle Zeit, da habe ich unheimlich viel von mitgenommen. Ja, und dann musste ich wieder ein bisschen arbeiten, weil ich wieder kein Geld hatte und dann habe ich noch, ach so, das hatte ich ja völlig vergessen, ich war ja vorher aus der Arzt, Arztpraxis, hatte ich zuerst Kinderarzt, dann Gönnen, viereinhalb Jahre. Dann habe ich ja, bevor ich zum Koblenz-Kolleg gegangen bin, habe ich noch äh, den Quereinstieg bei der DBK probiert. Mhm. weil ich gedacht habe, ja, du musst etwas machen, wo du von den Arbeitszeiten etwas freier bist und etwas mehr Geld verdienst. Mhm. Weil als Arzthelferin muss man sich ja überlegen, ob man sich ein Auto oder eine Wohnung leisten möchte. Und bei der DBK war das natürlich besser, also habe ich mehr verdient und hatte bessere Arbeitszeiten, aber da bin ich ja fast depressiv geworden, weil die Arbeit sowas von langweilig war. Weiß. Das war eigentlich das I-Tüpfelchen, was mich dann wirklich bewogen hat, jetzt muss was passieren, jetzt muss ich endlich Abitur machen. Und das war dann mit 29. Ja, nach, Wusstest du
0: nur, dass du Abitur machen willst oder dass du damit dann noch weitergehen ja, willst? Das, das ja, das war für
1: mich immer klar. Ich hatte auch tatsächlich, auch als ich das erste Mal im Gymnasium war, wenn damals nicht diese Lehrerschwämme gewesen wäre, dann wäre ich vielleicht sogar im Gymnasium geblieben, weil mhm. der Wunsch, Lehrerin zu werden, der war eigentlich schon Aha. im Teeniealter da. Mhm. Aber zu der, das war ja Ende der 70er Jahre, da gab es wirklich Lehrer ohne Ende und ich habe auch einige in meinem Dunstkreis, die zu der Zeit... Äh, also die dann fertig geworden sind, wenn ich auch fertig geworden wäre, mhm. die auch wirklich Probleme hatten, eine Stelle zu kriegen. Also mhm. das war schon damals ziemlich massiv. Ich denke sogar ein bisschen schlimmer als jetzt. Ja, jetzt haben wir den Faden verloren. Also dann war äh, Kolleg, dann musste ich äh, wieder ein bisschen Geld verdienen. Dann habe ich zwischendurch noch Einzelhandel gemacht, <lacht> während des Abiturs Einzelhandel, weil ich ja dringend Geld brauchte. Dann habe ich wieder... In der Arztpraxis gearbeitet, zuerst ein bisschen in der Urologie, das war aber ganz furchtbar. Dann habe ich den Radiologieschein noch gemacht und habe ein Jahr in der Radiologie gearbeitet.
0: Ich muss so lachen, du kommst dir vor wie Benjamin Blümchen.
1: <lacht> okay, und dann habe ich angefangen zu studieren, mhm. aber da musste ich auch wirklich, ich hatte, oh, ich habe immer noch das Problem, dass ich mir vieles auch nicht zutraue. Mhm. Und das hat dann ziemlich lange gedauert bis ich mal zuerst habe ich mir das Kollege auch nicht zugetraut, weil ich ja immer gedacht habe, Mensch, du bist schon so viele Jahre aus der Schule, wie soll das werden? Aber das war eigentlich gar kein Problem, also ich war, binnen kurzer Zeit war ich da wieder drin, muss ich wirklich Schön, sagen. Schön,
0: dass du das überwunden hast. Also ja, das so. habe ich
1: auch nur mit Hilfen, also mhm. ich habe Wobei, Kolleg habe ich sogar alleine geschafft, aber bevor ich angefangen habe zu studieren, habe ich auch eine Therapie gemacht, mhm. weil es mir auch sonst so schlecht ging. Mhm. Und der Therapeut hat mir dann ja. wirklich auch sehr geholfen, dass ich jetzt endlich diesen Schritt gehe. Ja. Und ich hätte mir auch nie Mathe zugetraut.
0: Das hätte ich mir, das würde ich mich auch nicht trauen.
1: <lacht> ja, weil man trotzdem, wenn man so als Erwachsener nochmal mhm. in die Schule geht, ich war früher auch nicht so mhm. von Mathe begeistert, mhm. aber dieses Kolleg, das hat mhm. mich richtig äh, überzeugt, dass das mit Mathe doch eine gute Sache ist. Ja, ja und dann habe ich halt auch Schön. mit dem Mathe-Studium begonnen. Ne? Und dann die Germanistik, die ist mehr so aus der Note herausgeboren, mhm. weil ich wollte ja nach diesen ganzen Jahren auch auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen, dass mhm. ich eine Stelle bekomme. Und dann hat man mir geraten, zwei Hauptfächer zu machen und da Englisch nicht in Frage kam. Ich sage immer, Hochdeutsch ist meine erste Fremdsprache, weil ich auf dem Dorf groß geworden bin, rein mit Dialekt. Was man auch immer noch hören kann, aber das ist so. Ja, und dann habe ich halt Mathe und Deutsch studiert und jetzt, gut, das Studium in der Germanistik war auch immer schön, aber in der Schule habe ich immer lieber die Mathekurse. Mhm.
0: Und das war aber Mathe und Deutsch auf Realschullehramt?
1: Ja, ja, ich habe dann Realschullehramt studiert, genau, weil das war natürlich auch so ein bisschen aus pragmatischen Gründen. Damals konnte man in Koblenz nur Realschullehramt ah ja. studieren, also ich, mein Wunsch früher war wirklich immer gewesen, Gymnasiallehrerin mhm. zu werden. Aber dafür hätte ich damals nach Mainz gemusst, da ich aber aus privaten Gründen schon hier gebunden war. Und das Studium, ja, Realschullehramt war ja auch etwas kürzer als das Gymnasiallehramt und langsam ging auch mein Geld wieder ja. zu Ende.
0: Die pragmatischere Entscheidung war das dann also? Ja, also
1: habe ich dann Realschullehramt gemacht und war ja dann auch zuerst an der Realschule. Und das war auch schon in Ordnung. Also ich habe eigentlich immer gerne an der Realschule gearbeitet. Aber dann kam ja die Schulstrukturreform und dann habe ich zuerst wieder einen Berufsschock bekommen. Ja, und dann habe ich überlegt, dann doch nochmal, jetzt, nachdem man vor allen Dingen auch in Koblenz äh, Gymnasiallehramt studieren konnte, mhm. dann hatte ich damals nach meiner Krankheit direkt auch schon mal angefangen zu studieren nochmal. Mhm. Das war aber sehr schwierig, weil ich da noch nicht in der Oberstufe eingesetzt war. Okay. Also ich war wirklich, da hatte ich wirklich auch das Gefühl, na, ich bin jetzt hier so raus, mhm. das kannst du neben Job kriegst du mhm. das nicht auf die Reihe. Mhm. Das war einfach zu viel. Ich habe ja. zwei oder drei Semester als Gastführer gemacht, aber ich bekam einfach kein Bein auf den Boden. Mhm. Dann war ich ja, aber als wir dann IGS wurden, war ich ja von Anfang an diese Oberstufengründungsgruppe, weil ich schon immer gedacht habe, du gehst auf jeden Fall in die Oberstufe mhm. und Grundkurse durfte ich ja auch unterrichten. Mhm. Ja, und als wir dann gestartet sind mit der Oberstufe, hatte ich dann noch meinen Mathe Grundkurs und dann musste ich mich ja zwangsläufig wieder <lacht> mit den Dingen beschäftigen. Und dann habe ich 1900, nee Quatsch, 2017 habe ich wieder angefangen und bin dann letztes Jahr damit fertig geworden. Ja. Und da habe ihr ja dann diese richtigen Scheine, also auch in, in der Germanistik, ne, die, Master,
0: Wahnsinn.
1: diese Master-Scheine dann ja. gemacht. Zuerst eine Bachelorarbeit geschrieben, damit ich in den Masterstudiengang reinkam ja. und dann die Scheine gemacht. Und das neben dem Beruf. Ich hatte ein ja. Schuljahr nur äh, reduziert, ansonsten habe ich nochmal gearbeitet. Alle Achtung. War schon manchmal nicht so einfach, aber es geht alles.
0: Ja, offensichtlich ist ein alles. gutes Beispiel dafür. Ähm, du hast ja gerade eben schon deine Krankheit erwähnt, ähm, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass du wirklich ganz ernsthaft erkrankt bist ähm, und musstest dich ja wirklich buchstäblich zurück ins Leben kämpfen. Woher stammte diese Kraft, wo kam die her und was hat dir dabei geholfen, wieder gesund, gesund zu werden.
1: Ja, das kann ich ziemlich eindeutig sagen. Das ist das, was mir auch... Also ich habe schon viele Krisen hinter mich gebracht und ich wirke nach außen immer so Tough. stark. Aber ja. das ist oft ist das Gegenteil der Fall. Aber ich habe mich immer so im Griff, dass das nicht groß auffällt. Und was mir seit über 30 Jahren unglaublich hilft, ist der Sport. Mhm. <lacht> Erstaunlicherweise, mhm. ne? Sport mein Hassfach <lacht> und die Sportlehre auch. Wann
0: <lacht> <Nein. lacht> hast du das denn erkannt, dass, dass der Sport so ein guter Ausgleich ist oder dass es doch nicht so schlimm ist, wie du eigentlich gedacht hättest?
1: Ja, oder also halt das, was ich immer als total schlimm empfunden habe, das ist heute auch noch genauso schlimm für mhm. mich. Das ist ja, also Damals war der Sportunterricht halt auch völlig anders. Mhm. Ne? Wir haben halt ganz viel Geräte, ja, gemacht. Ja. Und immer wenn diese Kasten- und Bockteile da kamen, habe ich über Leistungsverweigerung gemacht. Da gab es überhaupt keine Diskussion.
0: Das kann ich mir kaum vorstellen. Aber ich kann mich auch noch an diesen, an diesen beißenden Ledergeruch erinnern. Ja, ja, ja.
1: ist doch furchtbar, ja, oder? Ja. Schrecklich. Ja, ja und, und wir haben dann, also das Einzige, was mich dann in diesen Jahren gerettet hat, war der Tanz. Mhm. Und äh, Ballsportarten war ich auch mega schlecht. Ich war immer, damals hat man das ja immer noch so gemacht, dass dann die zwei Stärksten, die haben Mannschaften gewählt. Ich ja, war natürlich immer die, die als letztes ich da auch, stand. Ich auch.
0: Aber es ist witzig, dass du das gerade miteinander verbindest. Meine Lehrerin, meine Sportlehrerin hat, glaube ich, in der achten Klasse zu mir gesagt, als wir getanzt haben. Hm. Ja, Marie-Luise, also alles, was mit Bällen zu tun hat, kannst du ja nicht.
1: Ja, un unfassbar, <lacht> ne?
0: Wie unpädagogisch ja, ist das denn ja.
1: jetzt?
0: <lacht> wir waren beim Tanzen, wir haben ja. gerade gar nichts mit Bällen gemacht. Es war ganz schön ernüchternd, ja.
1: Ja, ja, ja. Also es das, das war wirklich schlimm. Mir war jeden Morgen schlecht, wenn wir Sport hatten. Aber ich hätte ja auch nie getraut, mich, meine, äh, meine, ich hätte mich nie getraut, das meiner Mutter zu sagen, die hätte sowieso gesagt, ja und, mhm. du gehst jetzt in die Schule. Mhm. Ich meine, es hätte ja auch nichts genützt, wenn ich zu Hause geblieben wäre. Ja, ne? das ist wahr. Ja. Und so Sportverein und so, das ging auch damals nicht, weil meine Mutter hat keinen Führerschein mhm. und es und war kein Auto da. In diesem da. kleinen Dorf gelebt, In diesem ja. kleinen Dorf mhm. gab es das einfach nicht. Ne? Okay. Ja, und dann, das war eigentlich ganz witzig, dann äh, bin ich ja damals mit meinem Partner von Mayen nach Boppert gezogen. Wir kannten dann niemanden, also sind wir in den Sportverein gegangen. Mhm, und dann, dann kam das Schlüsselerlebnis. Ich war in, wir waren in so einer gemischten Gruppe, wo auch Volleyball gespielt wurde. Das war natürlich für mich auch ein Chaos. Aber wir, sind dann im, also wir haben immer zuerst Ausdauertraining gemacht. Mhm. Und ich war wirklich mit Abstand die Jüngste. Ich war 10 bis 15 Jahre jünger als die anderen. Und das war für mich ein Schlüsselerlebnis. Da haben wir Ausdauer gemacht und ich war die, diejenige, die am wenigsten fit war. Oh und da habe ich gedacht, nee, das kann jetzt hier nicht sein, jetzt muss was passieren. Mhm. Und dann habe ich mit dem Laufen angefangen. Mhm. Und äh, also ich war ja immer dünn, also, also ich musste nicht viele Kilos mit mir rumschleppen und ich habe dann wirklich gemerkt, wie schnell man sich beim Laufen steigern kann und wie das der Seele gut tut. Und das war eigentlich so der Anstoß. Also bewegt habe ich mich auch in Kindertagen immer gern. Ich war immer total viel draußen, bin Fahrrad gefahren, bin rumgelaufen und so. Aber nur halt dieser klassische Sport halt eben nicht. Ne? Mhm. Ja, und das Laufen, das hat mich irgendwie total befreit. Und dann kam zu dem Laufen das Tennis dazu. Fahrrad bin ich sowieso schon immer gefahren. Und dann hatte ich mich auch ganz schnell so hoch trainiert, dass ich ohne weiteres auch die zehn Kilometer, die bin ich schon gut unter einer Stunde gelaufen, sodass ich in den stärkeren Laufgruppen noch mitlaufen äh, konnte. Ne? Also ich habe teilweise auch mit den Marathonleuten dann trainiert. Und das hat mir unglaublich viel Stärke gegeben. Mhm. Das hat mir in meinen privaten Krisen Stärken gegeben. Mhm. Und ich weiß noch, also meine Krankheit die ist jetzt tatsächlich die OP, die war vor 13 Jahren und 4 Tagen, das ist jetzt oh. genau. Oh. Um. Und das war schon ein Schock. Das hat mir schon zuerst mal den Boden unter den Füßen mhm. weggezogen, aber als ich dann, also wir haben uns dann kundig gemacht, es kam also auf die OP an, das war das alles Entscheidende. Und dann hatten wir einen sehr guten Professor in München gefunden. Also das erste Mal bei dem war zum Gespräch, da hatte ich wirklich das Gefühl, der hat die Sache hier im Griff, mhm. das kriegen wir schon irgendwie hin. Und der hat auch gleich zu mir gesagt, sie sind so mental so stark und sie machen so einen gesunden Eindruck, Sie brauchen nicht in Reha zu gehen, das kriegen Sie alleine hin. Das war seine Einschätzung, einfach nur vom Kennenlernen. recht gehabt. Und das war tatsächlich so. Also ich kam von der Intensivdienstags und ich habe Donnerstags kein Bett mehr gebraucht. Ich habe kein Freitags keinen Aufzug mehr gebraucht. Ich, bin, ich habe mich morgens angezogen. Irre. Obwohl ich eine halbe Stunde gebraucht habe fürs Duschen, weil ich überall meine Verbände ja. hatte. Ja, ja. Und ich war einmal in der Physio. Die war bei mir am Bett, aber als die Schläuche weg waren, die sollte eigentlich nur alle zwei Tage kommen. Dann hat die mich zwei Tage später im Flur getroffen, hat zweimal geguckt und so, hat gesagt, sie gar nicht wieder. Ja, nee, zu ihnen brauche ich nicht mehr zu kommen. Und dann war das so. Und ich musste ja neu sprechen und neu essen lernen, weil ich halt eine neue Zunge bekommen habe. Und das habe ich auch alleine hingekriegt. Und ich habe, dann habe ich mich auch nochmal wirklich ganz intensiv mit gesundem Leben beschäftigt. Und ich hatte immer das Gefühl... Dass ich ja sowieso von meiner Lebensweise auch vorher schon viel dafür getan habe, das habe ich mir schon auch immer so antrainiert, weil ich bin eigentlich, glaube ich, das wird vielleicht auch ein Schlüssel sein. Ich bin sehr gesund in der Kindheit aufgewachsen. Ich hatte einen eigenen Garten, bevor ich in die Schule gegangen bin, wo ja, ich haben dir wir schon erzählt schon ja. genau, Super also, schön. Ich bin, wie gesagt, in der Landwirtschaft groß geworden. Meine Eltern waren Landwirte und die hatten einen sehr großen Garten. Und meine Schwester und ich, wir durften schon im Vorschulalter durften wir ein Stück des Gartens in eigenständiger Regie bewirtschaften. Und wir waren quasi ein Selbstversorgerhaushalt. Bei uns gab es immer frisches Gemüse, frisches Obst direkt aus dem Garten im Sommer, also im Winter natürlich weniger. Es gab so gut wie keine Süßigkeiten, es gab keine Limo, es gab keine Cola und wir waren viel draußen. Wir sind eigentlich die, das ganze Jahr über, wenn das Wetter nicht schlecht war, waren mhm. wir draußen. Und das steckt schon so in ja. mir noch. Ne? Das klingt ein bisschen nach
0: Bullabü. Ja, ja, so
1: ein bisschen in die Richtung gehen. Und da habe ich schon auch irgendwie bei meiner Krankheit, das war eigentlich auch ein ziemlich entscheidendes Erlebnis, ich hatte während meiner Krankheit habe ich Kräfte in mir gefühlt, die ich sonst nicht habe. Die sind auch leider wieder verloren gegangen. Mhm. Aber die waren damals da.
0: Aber du, also das ist ja auch schön, das Wissen zu haben, dass da noch mehr in dir steckt, wenn du das nochmal brauchen solltest, was wir nicht hoffen, dass man ja tatsächlich Grenzen überwinden kann, wo man dachte, da, dahinter ist nichts mehr.
1: Das, das habe ich, in dem Moment habe ich das, also in den Monaten, ich war ja ein halbes Jahr nicht in der Schule, und dann ein halbes Jahr in Wiedereingliederung, da habe ich das schon auch sehr, sehr stark immer gedacht. Aber es ist halt so schade und das ist mir auch nicht gelungen, dass man das nicht mehr in seinen normalen Alltag noch übernehmen kann. Weil irgendwann ist man doch wieder so in der Mühle drin. Ja. Und das ist mir, muss ich jetzt wirklich sagen, da sind mir schon abhanden gekommen. Auch Es ist mir selbst bewusst und ich versuche dagegen anzugehen, aber es gelingt mir nur in seltenen Fällen. Aber ich weiß ganz genau, das praktiziere ich auch heute noch, also der Sport oder die Bewegung, mhm. die ist für mich absolut essentiell. Das mhm. ist, also ich habe Panik, wenn ich jetzt hier Corona war für mich, wenn da hieß Lockdown und Ausgangssperre und so, da habe ich schon fast panisch reagiert, muss ich sagen.
0: Da muss ich mal kurz einstreuen, die Informationen, dass du 25, Ta Nein, 25 Kilometer... <lacht> Auch nicht. 50. Nein, Wie nein. Viele ich, ich, denn? Also ich bin ungefähr ganz ungefähr
1: zwischen, wenn ich gute, also, ich habe einen Schritt, äh, Durchschnitt von 25.000 Schritten und das so sind über 15 Kilometer. So
0: war das. Ich, <lacht> ich und Zahlen. Ich bringe alles durcheinander. Okay. Also ich sage, Aber es ist ja trotzdem irre. Ja, Tätig. ja, ja.
1: Also, ich sage immer, mich kannst du so auf den Jakobsweg da schicken. <lacht> Gehe ich in vier bis fünf Wochen locker runter. Toll. Das ist äh, so. Aber jetzt, ich, das habe ich mir aber auch erst im letzten Jahr so angewöhnt, dass also die viele gehen. Ich stelle meinen Sport, muss ich natürlich auch aus Altersgründen immer schon mal zwischendurch so ein bisschen umstellen. Ich bin früher, habe ich halt mehr so gepowert, Dann mhm. bin ich gelaufen und viel Fahrrad und geschwommen. Und wie gesagt, ich habe jahrelang auch sehr viel Tennis gespielt. Aber das äh, tut meinen Gelenken jetzt nicht mehr so gut. Also im Moment jogge ich so zweimal die Woche, nur versuche ein bisschen Crosstrainer. Crosstrainer habe ich auch jahrelang nach der Krankheit, habe ich zuerst cross mhm. gemacht, auch fast jeden Tag. Das will ich auch auf jeden Fall wieder anfangen, aber im Moment ist das gerade aus privaten Gründen ein bisschen schwierig, mhm. weil ich ja so eine Übergangswohnsituation habe. Ja, im da Moment kommt man habe. gleich noch drauf zu sprechen. Ja, mit dem cross ist ein bisschen schwierig im Moment. Und ähm, deshalb gehe ich jetzt einfach mhm. viel. Ne? Und ja. also ich, es ist sowieso dieses Laufen und Gehen, das hat für mich immer was Befeindes gehabt. Mhm. Das war als Kind schon so. So die, dieses draußen an der frischen Luft und in der Natur, aber auch hier in der Stadt, also Hauptsache irgendwie gehen. Ja,
0: ja wie schön. Und da, laut deiner App bewegst du dich mehr als 99,9 Prozent ja. der Bevölkerung. Ja. <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen. Toll. Jetzt haben wir schon über die, die körperliche Gesundung gesprochen. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz über diese mentale Gesundung sprechen. Das hat ja schon auch was mit dem Sport zu tun, aber ähm, gab es da noch eine andere Komponente?
1: Ja, also ähm, wir, wir hatten ja eben über diesen zweiten Bildungsweg gesprochen mhm. und der hat schon auch viel damit zu mhm. tun. Also ich habe im Prinzip immer mit meinen äh, neuen Wegen im Beruf angefangen, wenn ich privaten Stress hatte. Mhm. Wobei das mit dem Abitur, das, da stand eigentlich der private Stress nicht so im Vordergrund, sondern da war ich wirklich beruflich an einem Punkt angekommen, wo ich mir sagen musste, also jetzt muss hier wirklich ernsthaft was passieren. Mhm. Jetzt hast du halt schon so viele Sachen ausprobiert. Du musst jetzt Nägel mit Köpfen machen. Ne? Und nach dem Abitur war ja dann wieder diese Situation, wieder Arztpraxis. Und ich hatte am Anfang auch sonst keine andere Möglichkeit gesehen, aber es hat mich dann wieder dahin geführt, dass ich echt richtig frustig war und habe ja dann deshalb auch die äh, Therapeutenhilfe in Anspruch genommen. Mhm. Also es musste was passieren, was meinen Geist beschäftigt. Mhm. Also habe ich mit dem Studium angefangen. Und wenn ich jetzt das letzte Studium, was ich gemacht habe, da habe ich ja dann auch äh, mit Anfang 50 das erste Mal begonnen, aber das war dann wirklich auch privater Frust, wo ich gedacht habe, jetzt musste irgendwie die, eine andere Säule in deinem Leben. Mhm aktivieren, die dich wieder da ein bisschen rausreißt. Mhm. Und das klappt bei mir auch eigentlich immer sehr gut. Also wenn, wenn eine Sache nicht so gut läuft, dann muss man die andere irgendwie pushen. Mhm. Das ist so meine Erfahrung bis jetzt. Okay. Und das gibt mir dann zumindest, ja, es, also ich denke, es, es hilft mir dann schon, da irgendwie und mit zurechtzukommen. So ja, ja, mhm. ja. Okay.
0: Ähm, deine positive Grundeinstellung, die du ausstrahlst, ähm ist dir die angeboren, ist die durch Erziehung, ähm, hat die sich dadurch entfaltet oder kam es auch im Kontext einer Krankheit dazu?
1: Was würdest du sagen? Nee, im Kontext meiner Krankheit würde ich nicht sagen, aber anerzogen ist es mir in keinster Weise. Nein, Dann war es
0: doch eine aktive Entscheidung, die du irgendwann getroffen hast. Ich,
1: das ist jetzt echt schwer, weil... also das muss ich jetzt schon wieder sehr weit ausholen. Ich möchte auch hier nicht zu viel erzählen. Ähm, also ich, meine Mutter ist depressiv. Mhm. Die, Fa die Familie meiner Mutter väterlicherseits, die sind alle schwerst depressiv. Oh. Bei uns zu Hause wurde wenig gesprochen.
0: Mhm.
1: Und darunter habe ich sehr gelitten. Die... Ich komme sehr nach meiner Oma, aber die Oma war auch depressiv und die hat sich das Leben genommen. Oh wei. Das war ein Schock für die Familie, mhm. ne? und, aber diese ganzen Dinge, die waren mir schon, also mit Anfang 20 waren die mir schon ziemlich klar und mhm. ich habe mich auch zu der Zeit sehr viel mit Psychologie beschäftigt und wollte eine Zeit lang auch mal Psychologie studieren und habe auch ein Buch nach dem anderen gelesen. Mhm. <lacht> Kann du ja. mir gut vorstellen. Ja, da sind mir halt auch, auch ganz, ganz viele Dinge bewusst geworden mhm. und ja man, man sagt immer, ich habe so eine positive Grundausstrahlung, das hat man mir im Referendariat auch immer gesagt und in der Arztpraxis auch, aber wie gesagt, in mir drin ist das eigentlich gar nicht mhm. so. Also vieles ist Fassade, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen, okay. aber in, in guten Phasen, dann ist das keine Fassade und das ist auch das Erstaunliche an der Krankheit. Ich eigentlich an kaum eine Lebensphase und gute Erinnerung als an die Phase Ach, der Krankheit. Das, das ist total verschlüsselt.
0: Klingt wirklich ein bisschen verrückt für, ja. Ja, für jemanden, der außenstehend ist. Das ja.
1: ist äh, völlig erstaunlich, weil ich habe so viele positive Erlebnisse ja. in diesen Monaten gehabt, wo ich krank war. Das, also ganz entscheidend hat da eine Familie zu beigetragen. Das war meine Bettnachbarin, die mhm. mit 70, die sich eine vergleichbare OP hatte wie ich, nur die war noch viel stärker betroffen als ich. Zu der Familie habe ich immer noch ganz engen Kontakt. Die leben in München, bzw. in der Umgebung. Und die eine, also die, die Familie hat drei Töchter, die sind alle in meinem Alter. Und wir haben wirklich einen super guten Draht zueinander. Und die Mittlere, die Christine, die ist auch ein bisschen mein Coach. Die ist mhm. Therapeutin mhm. Diplompsychologin Und die hat mir damals schon im Krankenhaus, haben wir so tolle Gespräche geführt, also das war unglaublich, da habe ich so von profitiert und ich war, ich war wie High in dieser Zeit, das ist mhm. unglaublich, weil ich auch immer, es hat mich so beflügelt, dass ich habe ja gemerkt, dass ich auch ganz schnell wieder zu Kräften kam ne? und dass ich das mit dem Essen und Sprechen, das kam bekam ich wirklich locker hin, mhm. das ging überraschend schnell und ohne Hilfe, ne? Super. und das hat mir irgendwie so eine Kraft mhm. gegeben und dann da habe ich die Ernährung komplett ja. umgestellt, da sehe ich noch so an. Das eine oder andere Zyperlein, was ich vorher hatte, ist durch diese tolle Ernährung auch verschwunden. Also ich hatte vorher im Referendariat so eine richtig schlimme Pollenallergie aufgebaut, dass ich einen Asthmaspray brauchte und als die Ernährung mal ein halbes Jahr komplett umgestellt war, war alles verschwunden.
0: Alles das? weg. Das ist ja erstaunlich.
1: Ja, ja, das war wirklich, das war total verblüffend. Ich habe mich nie fitter gefühlt als zu dieser Zeit. Ich mhm. hatte auch einige Kilos abgenommen, weil man kann ja am Anfang nichts essen, man hat mhm. Magensonde und kann am Anfang auch nur flüssig Nahrung zu sich nehmen. Ne? Also, und wir hatten alle auch, auch meine Bett Also die muss ich heute noch flüssig ernähren. Aber wir sahen aus, wir hatten eine Top-Haut. <lacht> rein.
0: Keine Süßigkeiten, keine, keine Süßigkeiten, Eichol. ja, nichts.
1: Also, mhm. wobei ich auch nie Alkohol mhm. in großen Mengen getrunken mhm. habe mhm. und auch nie geraucht habe. Mhm. Also, aber das war wirklich. Total verblüffen. Ich habe auch wirklich viel meines, meiner guten Verfassung auch auf diese Ernährung ja. zurückgeführt. Und dann hat man natürlich, wenn man zu Hause ist, ein halbes Jahr, dann hat man natürlich auch Zeit, sich damit intensiv mhm. zu beschäftigen und dann auch aufwendiger zu kochen und so ganz bewusst und so. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die konnte ich in den Alltag nicht komplett hinüberretten, weil, mhm. du weißt das, wir sind Kolleginnen in der Schule. Da muss man in der Pause auch mal was Süßes essen das manchmal. Stimmt, ne? Das
0: stimmt, ja, vor allem, wenn das immer also angeboten wird. Ja, ja, ja. ja.
1: ja, ja. das ist dann schon etwas schwierig <lacht> und ich habe zwar Teile schon, also ganz viel habe ich immer noch, also das habe ich so verinnerlicht, mhm. dass ich das immer noch so mache, aber bei weitem nicht mehr so, wie mhm. das am Anfang war.
0: Mhm. Ähm, du hast ja gerade über, über so eine Coaching-Situation gesprochen und das war ja auch eine Form von, also Ehrenamt, Freundschaft, ich versuche gerade die Kurve zu kriegen mhm. Mhm. und du bist ja selber auch ehrenamtlich ähm, tätig, hast mir schon öfter darüber berichtet, dass du dich um ehemalige Schüler kümmerst und ähm, dass du die unter deine Fittiche nimmst, die im Leben eben so ein bisschen Probleme haben, strugglen, äh, wie, wie kamst du denn dazu und was hat dich äh, dazu motiviert und also. wie unterstützt du?
1: Als erstes, also ich würde das jetzt nicht als Ehrenamt bezeichnen, das ist jetzt nicht offizielles Ehrenamt. Okay, nee, das macht ja
0: nichts, das ist ja ein persönliches, ja, eine ja, persönliche ja. Verbindung. Also
1: ich, dadurch, dass ich jetzt keine eigenen Kinder habe, das ist irgendwie bei mir nicht geglückt, weil ich nie den richtigen Partner dafür habe und hatte mhm. und mich auch irgendwie wirklich von der Psyche her nie dafür stark genug gefühlt habe. Mhm. Ich glaube, das hat schon damit auch was zu tun. Und mir fallen dann schon sehr stark auch Kinder auf, die Hilfe brauchen, aber es sind nicht nur Kinder, ich habe auch noch so eine 96-jährige Dame, die ich unterstütze seit vielen Jahren, äh, ja, das sind aber alles so Fälle, die mir irgendwie so zugelaufen sind, würde ich mal sagen, ich würde das jetzt nicht als Ehrenamt bezeichnen, sondern gut, das die, ich, die, sich, ich die, jetzt die jetzt Ja, die sammeln sich mehr so bei mir, weil <lacht> ich vielleicht habe ich ein Helfer-Syndrom, ich weiß es nicht, bestimmt. <lacht> Kann man es sicher so bezeichnen, ja, und ja, also ich habe ja jetzt den Spezialfall, das hat sich auch so entwickelt, das ist ja quasi wie mein Kind und wir werden ja jetzt auch demnächst die WG machen in dem eigenen Haus und das da habe ich ja quasi ehrenamtlich ein Jahr für das Jugendamt gearbeitet, aber das war ja jetzt auch kein offizielles Ehrenamt, sondern ich war die... Wie nennt man das? Der Erziehungsbeistand. Das wäre Normalerweise hätte das jemand vom Jugendamt machen müssen, aber der Vormund hat gesagt, ja wenn das hier sowieso schon so gut läuft, wieso sollen wir da noch jemanden beauftragen? Kannst du das auch machen? Ja, und dann habe ich das natürlich gemacht. Ne? Toll. Und, und der andere Fall, das war halt eine Nachbarin äh, in dem Dorf, wo ich 13 Jahre gewohnt habe. Das ist so eine Ersatzoma für mich. Und die kann ich ja jetzt nicht im Stich lassen, die ist jetzt wirklich, also das ist ein Grenzfall, die lebt noch alleine im Haus, sieht nichts, hört nichts und ist eigentlich äh, auch völlig kraftlos. Also eigentlich ist das eine Grenzsituation, die ist aber auch, kann aber auch nicht ins Altenheim gehen, weil die überhaupt nicht sozial kompatibel ist. Das, und die kann auch keine Pflegerin ins Haus holen. Naja, und die wird halt aus der Ferne ein bisschen betreut und ich sorge für die Medikamente und so fahre einmal die Woche hin. Mhm. Aber das ist mehr so, was man halt so als Bürger tut, wenn man sieht, dass irgendwo Hilfe notwendig mhm. ist. So würde ich das eher bezeichnen.
0: Okay, schön. Tut mir leid, dass ich dir diesen Stempel aufgedrückt habe. Ja, nein, das ist, war ja nicht, ist ja
1: nicht schlimm. Ich wollte es nur, ich will ja hier nicht mich mit irgendwelchen Federn schmücken, die nicht da sind. Also ich mache Aber ich möchte dich gerne mit Federn das, schmücken. Das Ehrenamt, also ich hatte so insofern ja. noch nie so ein Ehrenamt ja. gehabt. Vielleicht doch, ich war früher mal. Katechet in der katholischen Kirche, das war vielleicht ein Ehrenamt. Okay,
0: okay. Ja, wie das heißt, ist, ist mir eigentlich auch gar nicht so wichtig. Es geht eher darum, dass du von deiner wenigen Zeit, die du hast, dann auch noch dir, dir Zeit nimmst, um die für andere zur Verfügung zu stellen und denen zu helfen. Das finde ich toll. Ja,
1: ja, ja aber ich meine, ich habe ja da auch was von. Also ich mache das mhm. ja auch gerne, sonst ich es nicht tun. Ja, ne? ja. Das kommt so aus mir, aus Schön. dem Inneren hätte ich jetzt mal so gesagt.
0: Ja, Bleibt dir noch Zeit für dich selbst? Nimmst, nimmst du dir trotzdem noch von dem Stück Kuchen, der schon ganz fast aufgegessen ist, noch ein wenig Zeit?
1: Ja, die Zeit für mich. also Darunter würde ich jetzt zum Beispiel auch mein, mein zweites Studium insbesondere mhm. verbuchen. Okay, das also war, die Weiterbildung auch. Ja, mhm. also auch mein erstes Studium. Also alle, alle mhm. meine zweiten Bildungswegperioden, mhm. die waren, weil ich lerne einfach so gerne. Mhm. Und insbesondere jetzt das zweite Studium, das war wieder so schön. Da habe ich auch so nette Kontakte ja. gefunden an der Uni. Also es war viel besser mhm. als das erste Studium, erstaunlicherweise. Toll. Obwohl ja der Altersunterschied war größer so. wird bei mir zu den Studenten.
0: Aber das macht ja auch Aber es ist mir auch völlig
1: egal, damit müssen sie zurechtkommen. <lacht> äh,
0: das passt ganz gut. Ich habe heute gelesen, als ich dir vorhin eine Nachricht geschickt habe, da hast du in deinem Status ein Zitat oder einen Spruch, lernen die jung. Ja. Das passt ganz ja. ganz gut. Dazu. Ja,
1: ja, also ich finde schon, dass, also wenn ich mich so mit manchen vergleiche, die so alt sind wie ich. Ich glaube, da bin ich schon Kopf ein mhm. bisschen jünger geblieben als mhm. meine Umwelt.
0: Super. Ich glaube, das
1: kann ich wirklich von mir sagen.
0: Gibt es denn noch irgendwelche Potenziale an, oder Stärken in dir, die du so ein ganz bisschen spürst und an denen du noch weiter arbeiten wollen würdest?
1: Ja, 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 die gibt es auf jeden Fall. Also ich bin zum Beispiel auch total gerne kreativ mhm. und das musste ich jetzt die letzten Jahre während des Zweiten Studiums jetzt auch sehr stark in den Hintergrund stellen. Und das würde ich gerne jetzt, auch wenn jetzt das Haus mal fertig mhm. ist, das ist im Moment für mich schon auch eine größere Baustelle und ein bisschen Stress, das würde ich schon dann gerne wieder mehr in den Vordergrund stellen, weil das ist auch etwas, wo ich mich so recht gut bei entspannen kann. Und ich freue mich, wenn im Haus dann der Garten wieder da ist. Im Moment habe ich ja leider keinen Garten. Also das ist zum Beispiel auch für mich so eine Oase, wo ich aufatmen kann und so der Geruch von Erde, also das mhm. kommt aus Kindertagen. Mhm. ne? Wenn im Frühjahr, wenn man das erste Mal den Garten dann wieder umgräbt und das riecht so gut mhm. oder im Herbst bei der Kartoffelernte. Das ist schon schön. Das werde ich ja hoffentlich auch bei der erleben. Ja, ja, da, also das ist schon hat schon was.
0: Super. Ja, du hast schon angesprochen, dass du im Moment in einer WG lebst. Das ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich in deiner Lebensphase. Und, und auch eine neue Erfahrung. Wie, wie gefällt es dir und welche Herausforderungen bringt das auch so mit? Ich gerne
1: wissen. Äh, ja, also die WG, das war das Beste, was ich machen konnte. <lacht> ich habe ja nach der Trennung von meinem früheren Lebensgefährten, das war nicht so einfach. Also wir haben uns schon äh, gütlich getrennt und Entschluss von beiden, aber nach 24 Jahren ist das schon ziemlich schwer. Ich habe mhm. zuerst alleine gelebt und dafür bin ich eigentlich gar nicht geschaffen, das weiß ich auch. Und dann hat sich das hier mit der WG so per Zufall ergeben. Äh, ja, und ja, es ist schon etwas außergewöhnlich. Auch mein Mitbewohner fand das am Anfang auch etwas außergewöhnlich, aber die WG klappt 1a. Also wir helfen uns so gut gegenseitig und haben so ein gutes Miteinander. Das ist total schön und wir, Also es wird ja auch dann in dem Haus auch eine WG geben, also das ist ja schon lange mein Plan gewesen, so ein Mehrgenerationenhaus zu machen und jetzt habe ich halt vorher schon mal die Gelegenheit, ein wenig mhm. WG-Erfahrung zu zusammen genau. und, äh, wir, aber es ist schon wichtig, wenn man so, die, so in gewissen Dingen schon dieselben Grundvorstellungen hat, mhm. sonst ist es halt sehr schwierig mhm. ja. und da habe ich halt jetzt mit meinem jetzigen Mitbewohner total Glück, dass das so funktioniert und die neue WG- die ist ja so ausgesucht, dass ich das auch weiß, dass das äh, übereinstimmt.
0: Genau, darauf bist du jetzt auch schon ein paar Mal eingegangen auf diesen Hausbau, weil das ja auch gerade so deinen Alltag dominiert, könnte man sagen. Aus eigener Erfahrung weiß ich auch, wie nervenaufreibend das sein kann und ähm, man braucht da ganz, ganz, ganz viel Kraft. Wie schaffst du das alles? <lacht> Job und Privatleben, Hausbau, Freizeit, wie, wie geht das alles?
1: Ja, also mit zunehmendem Alter brauche ich glücklicherweise nicht mehr so viel Schlaf. Ach, ist das so? Ja, also ich, kann sich beruhigen. Mhm. Wobei das ist auch manchmal mega lästig. Also wenn man, ich komme ich mit vier, fünf Stunden Schlaf aus. Wow. Das ist auch schon seit vielen Jahren so. Ich meine, am Wochenende schlafe ich dann ein bisschen mehr, aber jetzt die Sommerferien, ich weiß genau, nach einer Woche, dann muss ich wieder sehen, dass ich früh aufstehe, weil ich sonst abends nicht einschlafen kann. Trotz okay. der vielen Bewegungen und allem.
0: Ja. Legst du dich zwischendurch mal hin? Oh, Nein, undenkbar. Nein. Undenkbar oh, 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 oh. habe ich nie gemacht. Ah, okay. Ich mache das ja ganz gern.
1: <lacht> Nein, ich kann das nicht. Dafür bin ich viel zu hebelig. Das okay. geht nicht.
0: Ja, so ein Powernap finde ich schon cool. Aber gut, ist nicht für jeden was.
1: Also Ich kann das nicht. Also ich habe das auch schon probiert. Mhm. Aber ich habe manchmal so ein, so ein kleines, Tief am Mittagessen. Mhm, genau, ja. Und dann mache ich das aber eher durch Bewegung. Ja. Dann mache ich einen kleinen ich Spaziergang auch, ich, ich und dann, dann ist man direkt wieder fit. Mhm. Also ich merke, ich kriege diese Tiefs, die kriege ich nur vom Sitzen. Mhm. Also wenn wir Konferenzen haben in der Schule, das ist für mich Horror, mhm. dann muss ich schon im Vorfeld überlegen, oh, hast du morgens eine Stunde, dann kannst du schon mal ein paar Schritte machen mhm. <lacht> und abends musst du dann eine, eine Abendrunde einlegen, weil das sonst für mich ganz, ganz schwierig ist. Mhm.
0: Du willst ja auch auf deine Schritte kommen. <lacht> ja, genau.
1: Ich meine, die, die klappen die, an solchen Tagen klappen die natürlich nicht. Dann mm. kann ich da nicht hin. Mm. Sonst müsste ich nachts gehen. Aber wenn man halt nicht so viel Schlaf braucht, dann hat ja. man halt auch man mehr, mehr Stunden zur Verfügung. Ja. Und ich bin natürlich, das habe ich glaube ich schon, meiner Erziehung zu verdanken. Und vielleicht auch mein Gen. Mein Vater ist auch schon so ziemlich strukturiert und wirklich unglaublich fleißig. Mhm. Also ich bin so ein Typ, der ja. einfach die Dinge so... Abarbeitet.
0: Aber bist du dann trotzdem ausgeruht nach den vier fünf Stunden Schlaf? Ja, ja. Schon? Ja,
1: ja, ja. Also mhm. ich merke das nicht. Ich komme auch manchmal nach zwei Stunden Schlaf in die Schule.
0: Wow, <lacht> okay. Du bist ein, ein Stehauf.
1: Ja, ich bin ein Stehaufmännchen. Das ist so. Also ich meine, das mache ich nicht an drei Tagen hintereinander. Okay. Ne? Das ist klar. Aber es gab Tage, da hatte ich nur zwei Stunden Schlaf. Dann bin ich abends noch ein bisschen mehr müde.
0: Irre. Wenn das Haus fertig ist und wir hoffen, dass das am Ende dieses Jahres ja. der Fall ist. Ähm, ja, was, was glaubst du, was kommt danach?
1: Ja, da bin ich natürlich schon am überlegen. Also ich muss ja sowieso aufgrund meines Alters, ich muss ja jetzt langsam, muss ich das ja ein bisschen planen, wie das jetzt weitergeht. Weil erstens mal kann ich es mir auch sowieso nicht leisten, wenn ich in Pension gehe, nichts mehr zu tun, rein finanziell. Okay. Aber ich kann es mir auch bei mir nicht vorstellen. Mhm. Ich meine, gut, ich kann krank werden, dann hat sich das sowieso erledigt. Aber äh, wenn ich bei Kräften bleibe, dann muss ich dann noch irgendwas anderes mhm. machen. Und es gibt schon eine Sache, die noch auf meiner Agenda steht. Ich möchte irgendwann Chef sein. Chef
0: bevor Chefin
1: von entweder. Irgendwas. Von irgendwas, ja.
0: Aha, cooler Plan. <lacht> ja. Ich bin gespannt.
1: Irgendwas muss mir noch einfallen.
0: Aha, okay. Finde ich gut. Guter Plan.
1: Aber ob das klappt, weiß ich nicht. Aber ich denke schon mal ein bisschen drüber nach. Und da
0: kommt wieder die Rebellen ich, ein bisschen. Ja,
1: ja, okay. ja, ja. Und ich meine, hier das Studio muss ich ja jetzt auch noch irgendwie so ein bisschen amortisieren. Ich denke mhm. ich auch immer auch pragmatisch. Also ja. irgendwie möchte ich auch schon noch ein bisschen weiterkommen.
0: Mhm. Super. Voll gut. Ich habe einen Satz für dich. Ich wollte dich fragen, wie du zu dem Satz stehst. Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Hört man damit auf, treibt man zurück.
1: Ja, ich würde sagen, das ist so. Das ist auf jeden Fall so. Und, und ich finde, das ist auch in, gerade in unserer heutigen Zeit, finde ich das total wichtig. Mhm. Man, weil wir leben in einer so schnelllebigen Zeit, mhm, wenn ja, du da nicht stimmt. Schritt hältst, bist du doch sofort abgehängt. Ja.
0: Ja, du bist ja auch technikaffin, ne?
1: Ja, ja, total. Mhm. Das, das habe ich in der zweiten Arztpraxis mhm. plötzlich entdeckt, dass mhm. mir das total viel Spaß ja. macht, weil ich musste dann in der zweiten Praxis, wo ich gearbeitet habe, in der grünen Praxis, musste ich plötzlich mit dem Computer arbeiten. Ich war die einzige Arzthelferin. Meine Chefin hatte überhaupt keinen Plan. Wir haben Freitags <lacht> morgens den Computer bekommen. Ich habe ein dickes Handtuch in die Hand gedrückt bekommen und montags musste ich damit arbeiten. toller Mhm. mhm. Es hat irgendwie geklappt, also ich meine, wir konnten, ich konnte nicht alles, aber wir mhm. konnten die normalen Dinge, die haben und das funktioniert und ich weiß noch, die erste Abrechnung mit diesem mit dieser neuen Technik, da bin ich in Tränen ausgebrochen, <lacht> Fehlermeldung über 3000. Ach du Gott, du, <lacht> Gott, du Gott, du Gott.
0: Oh Mann, na gut, dass wir jetzt erstmal lachen können, es ist Vergangenheit, sehr schön. Oh Mann. Ähm, wenn du jetzt auf dein bisheriges Leben und diese ganzen Dinge, die du schon mit dir herumträgst, zurückblickst, an welchen Erlebnissen glaubst du, bist du am meisten gewachsen?
1: Also gewachsen bin ich, das ist ziemlich eindeutig, gewachsen bin ich immer an den Dingen, ja, die eigentlich ziemlich negativ waren in meinem Leben. Da, mhm. daran bin ich, aber das sagen ja die meisten mhm. Menschen, man lernt ja nicht an, der, an den schönen Dingen, ja. sondern man lernt immer an den schmerzhaften mhm. Erfahrungen, das mhm. ist nun mal so. Aber es ist auch bei mir so, dass ich oft nicht in der Lage bin, das eigentlich so zu sehen, sondern man ist einfach manchmal so down, dass man auch dann wirklich echt nur wieder den Mist sieht. Mhm. Das ist auch, und wenn ich mir das hundertmal sage, und ich ja auch schon so oft diese Erfahrung gemacht habe, mhm. es hat eigentlich immer, wenn ich so Entscheidungen getroffen habe im Leben, die auch wirklich sehr, relativ unpopulär waren und mhm. die auch nicht so einfach waren, aber unterm Strich hat es sich immer gelohnt, mhm. aber trotzdem, wenn man da drin steckt, ja. dann sieht man das nicht.
0: Aber was, ähm, was motiviert dich denn dazu, dann trotzdem weiterzumachen?
1: Ja, ich habe dann doch immer noch so ein Finkchen Hoffnung, die dass Ausdauer es wieder Formen. besser wird. Okay. Ja, ich bin also mhm. ein unglaublich ausdauernder Mensch. Ich sage ja immer, ich kann nur Ausdauersport. Mhm. Ich, gut, ich habe Tennis gespielt, aber da war ich auch nicht wirklich gut. Aber so Ausdauer, die habe ich echt. Ich gebe auch nicht so schnell auf, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt mhm. habe, dann... Da muss das doch irgendwie durchgezogen werden. Das kommt mir auch ein bisschen bekannt
0: vor, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, ich, ich hätte noch eine Frage und zwar ähm, ja, diese ganzen Herausforderungen, die du schon aufgelistet hast, ähm, die, die erleben ja auch andere Menschen. Was empfiehlst du denen, die gerade eine harte Zeit durchleben, die irgendwie mit negativen Gefühlen Gedanken sich auseinandersetzen müssen? Hast du einen Rat? <lacht>
1: Also ich finde, so einen universellen Rat kann man eigentlich gar nicht haben, außer dass man versucht rauszukriegen, was einem gut tut und da man mehr dann den Fokus drauf legt. Und ja, doch, ich, es gibt schon einen Rat, also das habe ich mit Anfang 20 schon sehr früh lernen müssen. Also ich finde, das war in meinem Leben auch sehr entscheidend, man braucht unbedingt ein gut funktionierendes, verlässliches, soziales Umfeld und zwar in allen Lebenslagen, egal ob man privaten Stress hat, auch wenn man krank ist oder beruflichen Stress. Also das ist für mich komplett unerlässlich. Und das habe ich diese Erfahrung habe ich mit Anfang 20 gemacht. Da war ich nämlich das erste Mal in einer richtig schlimmen Krise und ich hatte mein privates Umfeld aber vorher so aufgebaut, dass ich im Prinzip damit nichts anfangen konnte. Mhm. Und da also habe so ich mir Ohrfeige. gesagt, da habe ich mir gesagt, das passiert dir nicht mhm. noch mein Leben. Und seitdem habe ich immer die Freunde, die für mich jetzt sich wirklich als Freunde herausgestellt haben, die habe ich auch über alle Lebensphasen hinweg retten können. Auch egal, in welcher Entfernung die sich befinden. Mhm. Und das ist für mich also das ist für mich auch heute eine Strategie. Also Ich rede mir auch ganz viel von der Seele. Auch bei meiner Krankheit habe ich das so gemacht. Ich finde Reden extrem wichtig. Aber man muss natürlich auch Gesprächspartner haben, die einen so ein bisschen, also die einen verstehen und ja, mit denen man dann auch wirklich, oder oh, die einen auch mal kritisieren und einem neue Impulse geben, finde ich extrem wichtig. Mhm. Das ist schon fast wie Therapie.
0: Ja, das ist eine spannende und wichtige Erkenntnis. Finde ich gut. Ähm, meine letzte Frage wäre: Was war denn der beste Rat, den du mal erhalten hast? Oh
1: Gott. <lacht> mach wie <ich das> jetzt?
0: <lacht> <lacht> oder. Wenn dir gerade kein Rat einfällt, ist auch nicht schlimm. Gibt es vielleicht irgendwie ein
1: Motto? Doch, ich, ich ja? mir ist jetzt... Super,
0: okay. Cool. Ist sogar was ja, manchmal dauert es ja einen kleinen Moment. Ja. Das ist ja auch nicht schlimm. Das Wir machen das ja alles ganz spontan. Ja,
1: ja, ja. Also, ähm, ich hatte ja erwähnt, dass ich äh, wirklich so unsicher bin. Ne? Und mhm. Ich bin auch jetzt oft noch unsicher, obwohl ich schon 58 Jahre alt bin. Aber so ganz befreit habe ich mich davon noch nicht. Und... Der Therapeut, den ich damals mit Mitte 30 hatte, also den hätte ich sowieso längst aufgesucht, wenn der noch leben würde. Leider ist der vor ein paar Jahren verstorben. Der hat ja mir damals geraten, ich soll jetzt endgültig äh, doch Mathematik studieren, weil mhm. mir das doch so viel Freude macht und ich würde das schon schaffen. Und wie oft habe ich schon gesagt, was für ein Glück, dass ich mich da durchgekämpft habe. Ich meine, das, ich bin kein Überflieger, aber man kann da auch mit... Äh, Geduld und ein bisschen Übung vieles erreichen und mir macht das einfach Freude. Und das war schon, da, da denke ich ganz oft, Mensch, wie gut, dass du das gemacht hast, weil das ist das, was ich mhm. in der Schule auch am liebsten mache.
0: Schön. Also so die Mischung aus Ausdauer, aus etwas neuem Lernen, ähm, so eine Grundmotivation, mhm. Das ist so dein Erfolgsrezept, könnte man vielleicht sagen.
1: So, so ein bisschen, ja. ja. Und, und auch da gehört aber auch so das Umfeld dazu. Also, ich hatte ja mhm. auch schon mal Stimmt, äh, richtig. erwähnt, diese Lerngruppen, das macht mir mhm. total Spaß, wenn ja. man das dann noch im Team machen kann. Ja. Und, also, ich bin nicht so der Lerner, der nur im Kämmerchen mhm. sitzt. Und deshalb würde ich auch jetzt nie an die Doktorarbeit denken. Das wäre mir alles mhm. viel zu einsam. Mhm. Ich liebe es, wenn wir so in der Lerngruppe sind und da ein bisschen was ausprobieren können und so. Das ist, ist so mein Ding. Sehr schön.
0: Das freut mich. Und du strahlst ganz doll dabei. Ja. Klasse. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wünsch ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Erfolg gerade mit diesem Hausprojekt. Weil das liegt ja auch nicht nur in deiner Hand, Ja, so
1: ist das, das äh,
0: sondern in den Händen von vielen anderen Menschen. Und du musst dich auf die verlassen, was ja auch manchmal ein Stück
1: weit weh tut,
0: wenn das dann nicht klappt.
1: Allerdings, ja. Das
0: Aber ich drücke dir ganz fest die Daumen und bin gespannt, wie gesagt, was danach kommt und ähm, wann du wie Chefin wirst. Ja. <lacht>
1: Dankeschön, Marie-Louise. Ob das klappt, das wissen wir noch Ach, nicht. Aber ich, ich glaube da ganz fest dran. Ich habe es jedenfalls noch anvisiert. Vielen Dank das Gespräch. Ich danke auch, liebe Marie-Louise.
0: Ich hoffe, mein Gespräch mit Sigi hat dir genauso gut gefallen wie mir. Ich habe viele Parallelen zwischen uns festgestellt, noch mehr, als mir bis dato bewusst waren. Ich bewundere sie sehr, weil sie eine Kämpferin und Rebellin ist, die aber nicht nur meckert, sondern Dinge selbst anpackt. Das finde ich großartig. Außerdem ist sie ehrlich und es hat mich nachdenklich gemacht, dass ich sie meistens als überaus positiv erlebe. Die Tatsache, dass sie selbst sagt, dass dies oft nur so wirkt, lädt mich dazu ein, meine Mitmenschen genauer anzuschauen und nachzufragen, wenn ich den Eindruck habe, dass etwas an ihnen nagt wie oft fragen wir, wie geht's dir? Und benutzen diese überaus wichtige Frage als blöde Floskel in der Erwartung, dass die Antwort gut ist. Ich werde zukünftig anders mit dieser Frage umgehen. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Zum Schluss darf ich mich noch bei dir bedanken, dass du diese Podcast-Folge von Netzwerkwunder gehört hast. Wenn du Fragen, Anregungen oder Kritik hast, dann hinterlasse gerne einen Kommentar. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald und keep it up, deine Marie-Luise aus Koblenz.